0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars Feinem-Podcast Episode 403. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ich wollte von meinem Berlin-Ausflug erzählen. Ich war... Äh, habe ein wenig in Berlin herumgeabenteuert. Ich hatte einen Abendtermin äh, in der großen Stadt und habe mir dann noch zwei äh, andere dienstliche Termine drumherum gelegt, damit das einigermaßen äh, sich lohnt. Und ja, es ging schon los mit äh, Chaos auf der Anreise. Also sagen wir mal so, ich bin also bis Altona äh, unverschämt pünktlich unterwegs gewesen. Habe dann immer so in den DB-Navigator geguckt und zog dann, äh, also letztmalig, äh, ja, als schon der... Bahnsteig im Fenster draußen auftauchte, zog ich also nochmal runter zum Aktualisieren und da hieß es dann, der Zug fällt aus, den ich nehmen sollte, um 7.49 Uhr. Das Gute war, es gab dann noch einen anderen Zug, der so doll verspätet war, dass er um 7.49 Uhr abfuhr und nachdem ja meine Zugbindung aufgehoben war, Hallöchen, da fahre ich natürlich direkt los mit genau diesem Gerät. Das hat auch insofern funktioniert, als ich dann nur etwa 20 Minuten später an meinem Bestimmungsort war. Also ich habe meinen ersten Termin des Tages ganz knapp verpasst, aber es hat dann am Ende doch nicht gereicht für, für, die, für die Fahrgastrechte. Ähm, es war ganz witzig, bei der Fahrkartenkontrolle kam dann der Schaffner und äh, sagte schon gleich während er mein Ticket scannte, ob ich das mit den Fahrgastrechten Online oder auf Papier machen wolle, er sagte dann so, ja, ich müsste da und da und da klicken und das tauchte halt in meiner App nicht auf, weil mein Zug, also der, in dem ich saß, der war zwar verspätet und zwar um mehr als 60 Minuten in dem zu dem Zeitpunkt, aber meine Fahrt als solche nach Berlin halt nicht. Also ich war 58 Minuten später als geplant in Berlin, also an meinem Zielbahnhof, dann hat es halt nicht mehr gereicht für eine Entschädigung, die erst nach 60 Minuten gerechtfertigt wäre dann ja genau also das war ein termin im berliner funkhaus da habe ich dann ja war ich halt einfach ein bisschen zu spät das war jetzt nicht dramatisch und danach gab es noch mittagessen mit kollegen und dann ähm, ging das abenteuer erst richtig los Ähm, (lacht) ist auch so bescheuert ich habe ähm, für diesen Termin, es war klar, dass ich selbstverständlich, es war ein Abendtermin, nachts nicht mehr zurückfahren würde. Also habe ich mir ein Hotel gebucht. Hab gedacht, okay, was sind die beiden wichtigen Kriterien? Äh, irgendwas in halt einigermaßen Nähe zur, zum, zum Ort und äh, einigermaßen günstig. Und habe dann halt in so einem Buchungsportal, ich weiß gar nicht mehr in welchem, rumgeklickt und gesagt, ja prima, äh, das klingt auch gut. Und habe also etwas gebucht, was dann im Endeffekt äh, also ja günstig war das jetzt auch nicht 100 Euro die Nacht nicht ganz, ich glaube 92 mit allem gekostet hat das war dann halt so das wo ich mich drauf einigen konnte und äh, da kam ich dann an, nach meinem Mittagessen, also in der Bestätigung stand ab 13 Uhr könnte ich einchecken und latschte also rüber, waren nur zwei Kilometer vom Funkhaus, also ganz entspannt ähm, <lacht> und kommen da rein und, an den, und wie die Schiebetür so auffährt, sehe ich im, im Augenwinkel irgendeinen Schriftzug. Konnte ich nicht wirklich zuordnen. Und bin dann in die Rezeption gelatscht und dachte noch so, okay, ein riesen Flatscreen hinter der Rezeption. Da war auch gerade der, der Mensch, der dahinter stand, war gerade mit jemand anderem beschäftigt. Also habe ich dann kurz gewartet. Und da fiel mir erstmal auf, wie viele muskelbepackte, badebehoste Männer in diesem äh, Video auf dieser Slideshow im Hintergrund der Rezeption zu sehen waren. Ich dachte, okay, interessante Bildauswahl, aber meine Güte, warum nicht? Und dann fiel mein Blick so auf so eine Vitrine, wo unter anderem äh, Produkte von Anux äh, vertrieben wurden. (lacht) stellt sich raus. Äh, Vegane Kapseln für sauberen Analverkehr. Und in dem Moment, wo ich das so sah und dachte, Was? war diese Slideshow hinter der Rezeption zu Ende, und da stand dann also Axel Hotel, we are hetero-friendly. <lacht> das ist also, ähm, ja, sehr, äh, sehr klar, äh, an wen sich diese, dieses Etablissement da richtet. Äh, ich gehöre nicht hundertprozentig zur Zielgruppe, meine Güte. Also, mich hat keiner doof angeguckt. Äh, oder sonst irgendwas, ich fühle mich selbstverständlich nicht mit, äh, nicht nicht unwohl unter unter schwulen Menschen und meine Güte, das, das ist alles jetzt, an sich alles kein Drama, aber eine schöne Selbstbewusstseinsübung, weil ich auf einmal gemerkt habe, hm, ein bisschen komisch fühle ich mich doch und zwar deplatziert, das war eigentlich das, worauf ich, äh, was was da so mein mein Störgefühl war, ich hatte ganz, ganz stark das Gefühl, auch ohne, dass sich irgendjemand für mich interessiert hätte, positiv oder negativ oder auch nur einen schiefen Blick riskiert hätte. Überhaupt nicht. Also irgendwie gerade irgendwie so eine so eine Gruppe von exaltierten Jungs, die da aus dem Fahrstuhl tobten und komplett in Partystimmung waren und äh, aufgestylt selbst nachmittags und ich dachte, wo wollen die denn hin und hin mitzuhören? Ist egal. Äh, war mir komplett wurscht. War, ich war denen komplett wurscht, aber trotzdem war es ein sehr starkes Gefühl, hier nicht hinzugehören. Und Das war so ein Moment, wo ich dann erstmals wirklich verstanden zu haben glaube, wie es sich andersrum anfühlen muss. Ja, also wieder mal was gelernt, äh, wieder mal den Horizont ein bisschen erweitert. Und wie gesagt, also äh, in Zukunft äh, (lacht) gucke ich dann doch noch mal auf die Hotel-Website, denn da war das schon sehr, sehr klar ersichtlich, äh, was die Kernzielgruppe dieser Kette ist ähm, auf der Buchungs- Website halt nicht. Ja, der Abendtermin äh, war der Sommerempfang der Landesregierung in der schleswig-holsteinischen Landesvertretung. Das ist im Prinzip, also, wenn man äh, vor dem Brandenburger Tor steht, nach rechts geht, kommt erst das Mahnmal für die Überlebenden des Holocaust und danach direkt die Landesvertretung. Ein Gebäude ziemlich imposant, teilt sich Schleswig-Holstein mit Niedersachsen äh, und da passiert eben die Arbeit. für den Bundesrat, das ist so ein bisschen das Verbindungsglied von Schleswig-Holstein nach Berlin. Und da war eben dann der Sommerempfang der Landesregierung, zu dem ganz viele Leute geladen wurden. Also das ganz komplette Kabinett war da, mit samt allen PressesprecherInnen und oder fast allen ähm, und diverse Schleswig-Holstein-Prominenz. Und noch ganz viele andere Menschen, die ich halt nicht kannte. Ja, das war ein netter Abend. Es gab ein Konzert von Daniel Hope, dem Stargeiger der dieses Jahr auch Porträtkünstler beim SHMF, beim Schleswig-Holstein-Musikfestival ist. Das war ein richtig schöner Abend. Das ging, glaube ich, deutlich länger, als ich dann am Ende da war, denn mein Tag hat ja um 5.30 Uhr begonnen mit der Abfahrt aus Husum, damit ich eben pünktlich dann in, in Berlin bin. Und entsprechend war ich dann um 22 Uhr auch so weit durch, dass ich dann gerne nach Hause wollte in mein Hotel, Und äh, das war dann auch wieder alles in Ordnung. Auch wieder äh, komplett unspektakulär. Äh, Hervorragendes Bett. Ich habe sehr, sehr gut geschlafen. Das Bad, ja mein Gott, also das war halt an der einen Seite voll verglast mit einer rot getönten Scheibe. Die freien Blick bot auf einen bodenlangen Spiegel im Flur. Das ist halt eine interessante Designentscheidung. Ja, nächsten Tag dann nochmal ins Funkhaus. Teil 2 meines dortigen Termins war auch in Ordnung, also wir haben im Prinzip das, das nachgeholt, was ich am Vortag äh, nicht geschafft habe. Und das war alles äh, ganz hervorragend und hat sogar Spaß gemacht, bis ich dann, ja, von, sind wir nicht los, um 20 vor 10 Richtung äh, da zur S-Bahn, Innsbrucker Platz, dann zwei Stationen Südkreuz und dann, äh, ja, pünktliche Rückfahrt. Nach, äh, erstmal nach Altona. Trotzdem haben sie es geschafft, äh, da zehn Minuten Verspätung reinzufahren, weil irgendwo Bauarbeiten waren. Die Fahrt äh, war grundsätzlich unspektakulär. Es war Ruhe im Ruheabteil. Äh, das ist ja schon mal viel wert. Äh, Gibt es überhaupt nichts äh, zu meckern. Und der, das große Glück an der Verspätung war, ähm, also ich, ich hätte halt irgendwie, weiß ich nicht, planmäßig eine Minute Umstieg, Umsteigezeit gehabt. Natürlich wäre ich nicht dem Zug hinterhergelaufen, weil der halt stündlich fährt. So, Aber wenn das jetzt, keine Ahnung, vielleicht hätte der Schaffner ja gesagt, Mensch, der Regionalexpress, der wartet extra auf uns, fährt dann später ab und vielleicht hätte ich mich da doch beeilt. So habe ich mich einfach in mein Schicksal gefügt und habe gesagt, ach weißt du was, wenn ich sowieso jetzt nur 50 Minuten Wartezeit habe, dann kann ich mir natürlich auch direkt im Bahnhof in Altona einen Döner holen. Ich bin immer froh, wenn ich dafür Zeit habe, weil der einfach super ist Ja, und dann war auch wieder sehr pünktlich die Weiterfahrt nach Husum und dieses kleine Berlin-Abenteuer, das war soweit erledigt, allerdings habe ich es geschafft bei der ganzen Geschichte irgendwas mit meiner Kalendersynchronisation mit der Scharzen mit der Cloud äh, durcheinander zu schmeißen. Ich weiß nicht hundertprozentig genau, was ich gemacht habe, aber auf jeden Fall waren danach alle Kalender auf dem Handy leer. Also sowohl A Plus hatte keinerlei Daten mehr drin, als auch der Samsung-Kalender, der mit dem Google-Kalender irgendwie verknuppert ist. Das war ein bisschen beunruhigend, weil ich halt über den Kalender mein komplettes äh, Leben organisiere. Das ist ja einer der Gründe, warum ich das von Google langsam wegholen möchte. Und das war, das war nicht so schön (lacht) für den Moment. So. Das wollte ich nicht so gerne. Nee, das, äh, weil dann, also die dienstlichen Termine, das kann ich so im Wesentlichen alles irgendwie wieder ähm, nachvollziehen und irgendwie wiederbeleben. Das Problem sind dann halt so andere Sachen, wie zum Beispiel Arzttermine oder sowas. Da sage ich halt in der Praxis schon immer, ich brauche keinen keinen Erinnerungszettel, ich schreibe mir das direkt ins Handy und dann ist das safe. Ja, war (lacht) es nicht. Ja, im Endeffekt war es gar nicht so wahnsinnig schlimm, weil der Kalender in der Chancen der hatte natürlich einfach immer noch alles. Es war irgendein Synchronisationsproblem, das ich nicht hundertprozentig zuordnen kann. Was da passiert ist, ist auch im Endeffekt ja wurscht, weil ich es dann relativ zügig lösen konnte. Ansonsten war die Arbeitswoche äh, stressig insofern, als ich, äh, als ich zu tun hatte ohne Ende und wieder nicht zum Golfspielen gekommen und auch sonst war äh, viel Rennen. Das wird auch noch eine Weile so bleiben, weil ständig irgendwas ist. Aber umso schöner fand ich es, dass wir Zeit gefunden haben am Pfingstwochenende, das jetzt ja mit Veröffentlichung dieser Episode gerade ausläuft, mal wieder auf dem Campingplatz zu verbringen. Wir sind nach Dampf gefahren und zwar dort zum Campingplatz Dorotheenhof. Details zum Platz dann wieder demnächst im Camping Caravan Podcast. Mal gucken, wann wir da wieder zusammenfinden. War eigentlich mehr so als eine Art Workation für uns alle geplant. Also Gastini hatte Schulkram mit, die Herzdame musste am Gemeindebrief und an einem Gottesdienst arbeiten und ich hatte am Freitag irgendwie nicht mehr den Kopf dafür, einen Beitrag zu texten, der am Mittwoch laufen soll und das wollte ich eigentlich in Ruhe machen, habe ich aber nicht. Wir hatten alle irgendwie, also die Einzige, die wirklich was getan hat, war Gastini. (lacht) Ja doch, die Herzdame hat zumindest einen Gottesdienst vorbereitet, aber der Gemeindebrief der ist noch liegen geblieben. Naja und wir waren in Eckernförde. Haben Freunde besucht. Ich hatte endlich mal wieder Zeit, mich unter den Wohnwagen zu legen und Stützen zu fetten. Das war dann auch noch so ein Event. Ach, was heißt Event? Das war noch war halt notwendig, dass damit die Dinger sich wieder ein bisschen leichter drehen, damit man den, mich den Akkuschrauber mal wieder benutzen kann zum rauf und runter kurbeln. Das muss man halt regelmäßig machen und ich mache es nicht regelmäßig genug. So und jetzt hatte ich halt mal Zeit. Das war schön. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Christian Lindner als Bundesfinanzminister zurücktreten sollte. Bis er das tut oder bis hier eine weitere Folge erscheint von Jörn Schaas für einem Podcast. Alles Gute.